0: 9 mai 2004
1: dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, il y a 16 mois, à la sortie de l'école de Guermantes en Seine-et-Marne, sept personnes sont en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 29 ans, un résident de Guermantes qui a déménagé brusquement dans l'Oise quelques jours après la diffusion d'un portrait robot. Il a été arrêté avec six personnes de son entourage. D'ores et déjà, le procureur de la République de Meaux a diffusé un communiqué estimant qu'il était prématuré de tirer des conséquences de ces arrestations. Néanmoins, une perquisition a eu lieu à son domicile à Meurancourt qui a jeté le trouble dans ce petit village de l'Oise, comme nous l'explique Laetitia Charbonnel. À l'extrémité du village, un hameau de vieilles fermes et de pavillons plus récents. Dans l'une de ces maisons, la police technique et scientifique a cherché à l'aide de chiens pendant une bonne partie de la journée le moindre indice pouvant être lié à Estelle, une maison entourée d'arbres placée à l'abri des regards par les gendarmes des environs. Seul le jardin est visible, un véritable bric-à-brac et quelques mètres carrés de pelouse. Finalement, l'homme qui a assisté à la perquisition est sorti vers 16h, caché sous une couverture pour éviter les objectifs des caméras. Rien ne filtrera et pourtant les journalistes attendent depuis plusieurs heures. Les curieux, eux aussi, ont fait le détour, souvent à pied, parfois avec une poussette d'enfant, l'air de rien. La plupart des voisins ne savent rien. Bonjour, bonsoir, résume un riverain. Les autres préfèrent ne pas ouvrir leurs portes.
0: Estelle, disparue. Chapitre 3, la contre-enquête des avocats. Troisième épisode. On a, au moment du début de l'enquête, euh, enfin, recherché dans tous les puits, les points d'eau, les endroits où on peut faire disparaître le corps d'un enfant. Il y a eu des recherches phénoménales. Didier Seban, avocat de la famille Mousin. Mais on n'a aucun point qui nous permette de dire... On a visité... Il y avait 100 puits sur les villages autour de Guermantes. On en a fait 90 et les 10 autres, on n'a pas pu. Les propriétaires n'étaient pas là. C'était des propriétés privées. Ils ne sont pas donné leur accord. Ainsi de suite. Donc on, on sait que ce travail a été fait, mais on sait qu'il n'a pas été fait complètement et on ne sait pas jusqu'où il a été. On a auditionné tous les habitants de Guermantes. On n'a pas la liste de ceux qui l'ont été, des adresses qui ont été faites et des adresses qui n'ont pas été faites. On n'a pas un point en disant, voilà, il nous reste 20 adresses à faire pour telle ou telle raison. C'est peut-être les plus intéressantes, au fond, puisque les autres ont été déjà faites. Dans beaucoup d'enquêtes, nous arrivons à dialoguer avec les policiers et les gendarmes. Nous arrivons à avancer avec eux, non pas pour passer au-dessus du juge, mais avec l'accord du juge. Euh, là, il se trouve qu'à Versailles, on ne veut pas nous parler c'est peut-être le seul grand service d'enquête qui se refuse à discuter avec nous, à échanger avec nous sur les pistes d'enquête les éléments qu'avec Corinne Hermann on peut amener, les demandes qu'on peut faire donc on, on est effectivement bloqué on a des juges qui sont qui ne maîtrisent pas l'enquête peut-être pour des raisons pratiques hein, je ne les mets pas individuellement en cause donc euh, au, au bout du compte c'est vrai qu'il y a une frustration absolument énorme alors qu'on pense qu'il y a énormément de choses à faire, de pistes à suivre de portes qui n'ont pas été refermées dans cette affaire c'est le seul dossier criminel de cette importance où il n'y a aucun procès verbal de synthèse un procès verbal de synthèse ça oblige le policier, ça oblige l'enquêteur ça oblige le juge à dire voilà ce qu'on a fait voilà les pistes qu'on a suivies voilà celles qui sont fermées définitivement parce qu'on a été au bout de nos recherches voilà celles qui restent ouvertes et voilà comment on va travailler dans l'avenir un autre exemple qui nous tient beaucoup à cœur qui est l'exemple de Michel Fourniret évidemment c'est un homme qui a été condamné pour 10 crimes qui avait euh, malheureusement pour les victimes un appétit pour les jeunes, très jeunes filles qui a enlevé une jeune fille en Belgique la petite Brichet au sortir d'une boulangerie il l'avait guettée pendant 2 et demie et qu'il a tuée ensuite c'est une petite fille qui ressemble beaucoup à Estelle et en plus, on sait qu'il passait régulièrement pour aller voir son ex-épouse par la Seine-et-Marne. Donc, voilà un personnage qui est quand même sacrément intéressant. Les policiers belges nous disent « Nous, on pense que c'est lui dans Estelle parce qu'il a dit des mots. Et quand il nie les faits, il dit « Vous ne prouverez pas que, que c'était moi pour Estelle. » Les enquêteurs français sont, dès le départ, à peu près convaincu que ça peut pas être Michel Fourniret parce qu'ils l'ont pas dans le viseur ils pas... donc il lui trouve un alibi c'est pas Michel Fourniret qui le trouve, c'est la police qui le trouve. On nous dit il ben, y a eu un coup de fil passé depuis chez Michel Fourniret en direction de chez son fils pour le jour de son anniversaire et à l'horaire où ce coup de fil est passé ben, s'il était dans sa maison dans les Ardennes il peut pas à cette heure là enlever Estelle le problème, c'est que ni le fils ni la belle-fille ne se souviennent de cet appel. Alors il y a bien sur la ligne téléphonique effectivement un appel qui dure quelques dizaines de secondes. Le fils dit « mon père ne m'appelait jamais pour mon anniversaire », la belle-fille dit « je m'en rappellerai ». Et puis dernière chose, ça peut être Monique Olivier qui a passé ce coup de fil, puisqu'elle pouvait très bien être chez elle à ce moment-là. Donc tout ça, euh, ce sont des éléments qui font que ça n'est pas un alibi, c'est euh, une raquette à trous avec un énorme trou. Et bien, avec ça, on nous dit ben, « ça ne peut pas être fourniré. Nous, on demande depuis des années que, par exemple, euh, Michel fournirait, contrairement à ce qu'on pense, il avait des dizaines de puces de téléphone. Il, avait, il gardait tout, ses tickets d'essence, ses tickets de parking, ses achats de, de bouteilles de Coca-Cola dans les supermarchés. Tout a été réuni par la police belge. Tout est en train peut-être de disparaître parce que c'est pas forcément bien conservé, bien gardé, ainsi de suite. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait des policiers qui aillent dans ce fatras regarder s'ils trouvaient pas un ticket de péage, un, un ticket qui ciblerait Michel Fournier, qu'on n'arrive pas à le cibler dans les 2-3 jours de la disparition d'Estelle, qui permettrait de dire où il était. On n'a jamais fait ça. Donc... C'est vrai que des fois, on a vraiment la rage, quoi. L'avocate Corinne Hermann.
1: On a eu au cabinet euh, une personne qui appelait pour témoigner, euh, qui sortait de prison, que je vais prendre au téléphone. Et donc, cette personne qui sortait de prison avait été, en fait, incarcérée avec Monique Olivier. Elle va témoigner de certains échanges qu'elles ont eus ensemble en prison. Donc ça, c'est un élément, par définition, qu'on peut pas laisser de côté et qu'on va traiter immédiatement, non même s'il y a eu des auditions, même si ça suscitait des auditions. Je pense que le premier, euh, la première difficulté qu'on a eue à ce moment-là avec le juge d'instruction, et pas forcément la justice, puisque le parquet a réagi et que les policiers ont réagi, euh, ça a été la mise en, en doute, l'absence d'envie de traiter euh, cette information-là, qui était quand même importante. Euh, bien Évidemment, si on l'a traité, c'est que cette personne mettait en cause euh, Monique Olivier et Michel Fourneret, tout simplement.
0: Tout le discours de Monique Olivier ça a toujours été de dire euh, euh, finalement je suis une femme soumise, dominée j'avais peur de lui et... alors que c'est celle qui l'a qu fait criminel, au fond, enfin qui l'a qu fait tueur en série euh, donc il euh, y, a, y a une interaction il y a un rapport de puissance entre ces deux personnages qui est très important euh, Monique Olivier se serait confiée à, à cette codétenue en disant que Michel Fourdiray était impliqué dans l'histoire d'Estelle Mouzin, évidemment c'était un témoignage très important, d'autant que ça ne venait pas de quelqu'un qui essayait d'obtenir une réduction de peine ou qui était affabulateur. On avait vérifié tous ces points et, et on avait vérifié qu'elle avait effectivement été détenue avec Monique Olivier en maison d'arrêt. Euh, Michel Fourniret, c'est un type qui va jouer avec les enquêteurs comme le chat et la souris et qui va euh, finalement en avouer ses crimes que parce que Monique Olivier les a avoués et qu'il veut reprendre le dessus, il veut avoir la main.
1: Quand on a des tueurs en série, quand on a, et il faut admettre qu'on en a, quand on a des, des meurtriers, des tueurs de cette envergure-là, qui sont des manipulateurs, qui sont passés au travers des mailles du filet pendant 20, 25, 30 ans, on ne peut pas le traiter en simplement allant les interroger en ayant juste leur parcours. On doit les connaître de façon absolue et totale sur tout leur parcours. C'est ce qu'on fait les Belges. Et c'est ce qu'on ne fait pas en France. C'est-à-dire qu'on se renseigne chez un policier, chez un juge, on prend un peu de procédure, etc., puis on y va comme ça. Ça n'est pas comme ça qu'on peut interroger ces personnes-là. Il faut les connaître absolument. C'est ce qu'on avait fait avec Emmanouil aussi. On connaissait toute sa vie, de tout petit, à au moment où il va être interrogé en cours d'assise. Ses enfants, ses employeurs, on a tout lu, on connaît tout, parce que on sait qu'il va nous balader. Donc on peut leur dire non. Là, on sait la vérité. C'est un mensonge. Il est basé sur tel élément, et on sait le démontrer. Et c'est ce qu'attend Fonirié. Il n'arrête pas de dire aux policiers, d'ailleurs souvent, mais renseignez-vous, euh, essayez d'un un peu mieux connaître mon parcours. Et il attend ça des policiers.
0: A demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.